0: dar início à nossa aula de escola dominical, coloquei ele no quadro como tenho feito outras vezes um esboço dos pontos da aula para que ajude você a acompanhar, mas o mais importante é que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, enquanto continuamos a estudar o livro de 2 Samuel. Como os irmãos já sabem, estamos aqui na escola dominical estudando um pouco de uma forma mais panorâmica os livros do Antigo Testamento, apesar de que segundo a Samuel estão indo bem devagar, e hoje nós vamos continuar aí com esses dois capítulos, capítulos 11 e 12. Mas antes, eu quero iniciar lhe convidando a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Abra lá, Mateus capítulo 1, nós vamos começar a aula lendo este texto das Escrituras. Mateus, primeiro capítulo. Eu vou ler apenas o versículo 6. Mateus 1, 6, diz assim, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Nessa introdução do seu evangelho, vocês devem saber, né? O evangelista Mateus apresenta a genealogia do nosso Senhor Jesus, desde Abraão até o nascimento de Cristo. E no meio dessa narrativa nós encontramos Davi, que com a mulher de Urias teve um filho chamado Salomão. E hoje nós vamos conhecer, não conhecer porque vocês já conhecem, mas hoje vamos aprender e meditar melhor sobre essa história. Mas antes vamos fazer uma oração, pedindo assim a graça do nosso Deus. Pai querido, te agradecemos por essa aula de escola dominical. Te agradecemos, a Deus, por, pela tua palavra, na qual temos estudado e meditado. E que possamos, ó Deus, hoje, nessa história de tantas trevas, pecados tão terríveis, conhecermos também a, a luz e a beleza da tua graça. É o que clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vocês sabem que nós estamos chegando perto das eleições no nosso país e essa é uma época em que as igrejas costumam se movimentar para ensinar sobre o papel do cristão em relação à política, destacando o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Eu mesmo já recebi um convite para ir a uma determinada igreja falar sobre este assunto, e muitas coisas podem ser faladas sobre esse tema mas talvez de uma forma inesperada acredito que, um, que poucos textos na verdade são mais importantes do que este texto que nós vamos estudar hoje sobre como o rei Davi o homem segundo o coração de Deus usou todo o seu poder de governante para fazer o mal. Se tem uma coisa que precisamos ouvir no ano das eleições é que a nossa esperança não está em nenhum governante dessa terra, por melhor que ele possa aparecer nas propagandas. Quando eu vejo um cristão muito desapontado com algum político, que porque tinha algumas expectativas boas que foram frustradas, quase que dá vontade de pegar a Bíblia e esfregar assim na cara dessa pessoa, dizendo, Leia isso, meu irmão. Pare de confiar em homens. A nossa esperança está somente em Cristo. E com isso, como já enfatizei na última aula, né, não estou dizendo que é errado alguém aqui querer se tornar político, vereador, governador, até presidente do país. Pode ser algo muito louvável até. Mas vejam: o primeiro a ter que desconfiar do político é ele mesmo. Eu não confio em políticos. E confiaria muito menos em mim mesmo, se fosse eu no poder. Se o político cristão achar que ele é a esperança para a sociedade, para o seu país, ele tem que parar tudo o que está fazendo e ler a Bíblia novamente. Em especial esses dois capítulos que vamos estudar hoje de 2 Samuel. Mas antes vamos aqui lembrar do contexto. Para quem estava aqui, terminamos a última aula com Davi no seu auge. Lemos nos cinco primeiros capítulos de 2 Samuel sobre todo o processo que levou Davi a se tornar rei sobre todas as tribos. Foram sete anos de muitas guerras, de muito sangue, mas finalmente no capítulo 5, Davi é ungido como rei sobre todo Israel. E a partir daí nós vemos uma ascensão no reinado de Davi. No capítulo 6, ele traz a arca da aliança para Jerusalém e, e no capítulo 7, Deus faz com ele uma aliança, prometendo que estabeleceria para sempre o trono de Davi em Israel. Nos capítulos 8 e 10, lemos sobre Deus dando a vitória para Davi sobre os seus inimigos. E no capítulo 9, encontramos o ponto mais alto de toda a história de Davi, quando ele vai atrás de Mefibosete um aleijado, um cão morto, e por amor a Jônatas, ele adota Mefibosete como se fosse um dos seus próprios filhos. A meu ver, como disse da última vez, são estes os capítulos nos quais Davi mais se parece com o rei que o povo de Israel precisava, que ele mais se parece com o Messias. Seria muito impressionante se a história de Davi se resumisse apenas nos capítulos 6 a 10 o povo de Israel estaria mais certo de esperar um outro rei como Davi. No entanto, desde o início do livro, o autor de Samuel faz questão de mostrar que Davi não é o rei que eles precisavam. Davi não é o Messias. E se os capítulos 5 a 10 marcam o cume mais elevado na história de Davi, o capítulo 11, em contraste, marca o abismo mais profundo. Davi chegou muito alto tornando a sua queda ainda maior. E como eu tenho enfatizado desde a primeira aula, as pessoas são muito propensas a, idolatra, a idolatrarem governantes. Os israelitas também. Talvez os, o povo de Israel, no tempo em que esse livro foi escrito, tinha essa esperança de voltar aos tempos áureos do rei Davi. Né? Imaginem, como já falei aqui, o pessoal comentando algo assim, como seria bom... Se tivéssemos novamente um rei como Davi, ele foi o melhor rei que já tivemos. E o livro de Samuel mostra que eles não precisavam de um rei igual Davi. Ainda que Davi tenha sido o maior rei em Israel, uma referência, o povo precisava de um rei melhor do que Davi. Um rei muito melhor e muito maior. Isso vai ficar muito claro aí no capítulo 11. Volte a sua Bíblia lá então, 1 Samuel, e deixe ela aberta capítulo 11, primeiro versículo diz assim, desculpa, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos Jamão e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Lendo sobre esse texto alguns comentários, eu percebi com um certo espanto como que várias pessoas não enxergam nenhum problema em Davi ter ficado em casa, como se o autor aqui estivesse fazendo uma descrição natural do que estava acontecendo. É claro que às vezes as traduções podem confundir, mas a sequência do texto me leva a entender que Davi já começou muito mal este capítulo. Após um ano, como o texto diz, decorrido um ano dos acontecimentos anteriores, na época em que os reis costumavam sair para a guerra, na época em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi enviou seus exércitos para lutar e sitiar a cidade de Rabá. Mas o rei Davi ficou em casa. E devemos aqui considerar, obviamente, que ir para a guerra, ainda mais para sitiar uma cidade, não era moleza. Isso significava ficar semanas, meses, até anos longe de casa dormindo em barracas, só com vários outros homens, racionando os alimentos. Imagino que Davi já devia estar cansado disso tudo. E dessa vez ele preferiu ficar no conforto do seu palácio. E eu confesso que eu entendo Davi. Ele construiu aquele palácio e mal tinha tido tempo para curti-lo. Estava sempre envolvido em guerras. Eu também dificilmente ia trocar o palácio por uma barraca, junto com vários outros homens, sem conforto algum. Contudo, quando os israelitas pediram por um rei, o que eles pediram foram exatamente, foi exatamente por um rei que fosse adiante deles nas suas batalhas. Você deve se lembrar que o povo de Israel fez errado ao pedir por um rei, visto que era Deus quem ia adiante deles. Ainda assim, o Senhor cedeu e concedeu este pedido, deu a eles um rei. Agora, Deus nunca havia deixado os deixado na mão, sem ir à frente deles. Davi, no entanto, nós não podemos dizer o mesmo sobre ele. E para tentar justificar Davi, poderíamos aqui pensar que ele ficou em casa, como um general, né, para traçar planos, para fazer estratégias. Se não isso, poderíamos pelo menos considerar que ele ficou no palácio para meditar na lei de Moisés, para descansar um pouco no Senhor, para orar, para escrever alguns salmos como ele gostava de escrever. Mas não, olha o que ele fez, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Os detalhes aqui do texto são muito bons. Você já conhece essa história, mas é bom hoje nós tentarmos pegar aqui alguns detalhes. E primeiro, esses detalhes são bons porque, diferente de muitos livros e filmes por aí, nós não encontramos nenhum detalhe sensual aqui. Apenas uma, descri uma descrição clara e objetiva da moça que Davi avistou. Mas esses detalhes são bons também porque carregam aí grande significado. E um detalhe, olha aí no texto, está na hora em que Davi se levantou do leito. Quando que Davi se levantou? Ele acordou cedinho para orar, para trabalhar? Não, já era tarde. A ideia aqui é, é que já estava quase anoitecendo quando Davi se levantou. E certamente o palácio de Davi devia estar no, no dos maiores níveis da cidade, de forma que do seu terraço, ele conseguiria avistar todas as outras casas. E eu até imagino que deveria, de fato, ser um lugar, um local, um local muito agradável, né, para talvez avistar o pôr do sol, né, passear e avistar o pôr do sol. Mas os irmãos sabem que não foi o pôr do sol que chamou a atenção de Davi. Eu não acho que ele estava procurando por isso necessariamente, mas acabou por avistar uma mulher muito formosa que estava tomando banho e não parou de olhar, muito pelo contrário, Queria conhecer mais, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Aquela mulher era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Se você olhar depois no capítulo 23, versículos 34 e 39, descobrirá quem são estes homens. Eliã, o pai da moça e Urias, o seu marido, eram soldados de Davi, e não eram quaisquer soldados. Eles eram como que da tropa de elite de Davi, contado entre os seus valentes, mais próximos. E, além disso, o texto diz que Urias era eteo portanto, não era israelita de nascença. Ainda assim, podemos presumir que Urias era um, como vários outros homens em Israel, que haviam se convertido ao Senhor, praticado a circuncisão, faziam parte do povo. Urias, pelo que tudo indica, era um homem leal a Davi, e fiel a Deus. Ou seja, tudo isso aqui estava mostrando para Davi que aquela moça estava totalmente fora do seu alcance. Veja bem, Davi já era casado. Já estava aqui pecando de olhar e desejar outra mulher. Mas quando perguntou quem ela era, ficou ainda mais claro que Davi deveria controlar o seu desejo por ela. Contudo, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua mundice, mundiça voltou para a sua casa. Queridos, esse é o retrato do pecado. Lembra da mulher no jardim, que olhou o fruto proibido, viu que era agradável aos olhos e tomou para si. Davi olhou aquela mulher, viu que era agradável aos seus olhos e tomou para si. E logo depois o texto diz que a moça foi dispensada, ela se lavou voltou para a sua casa. Já teria sido terrível Davi ter feito isso aqui com qualquer mulher. Parece que ele está simplesmente a usando como um objeto para a sua própria satisfação. Mas ainda mais triste Davi ter feito isso com a esposa de um dos seus valentes, inclusive um homem muito leal. Tenho certeza que poucos em Israel, ou até ninguém, teria a coragem de tomar a mulher de um valente, de um homem como Urias, que certamente era um guerreiro forte e temível, estava entre os top, a tropa de elite de Israel. Mas Davi era o rei, e o poder subiu à sua cabeça. Governantes são assim. Acham que as leis não se aplicam a eles, muitas vezes. E como, entre aspas, um bom político, Davi vai fazer de tudo para cobertar os seus erros. Olha a partir do versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguia um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Acho que Davi pensou que o seu relacionamento com Bate-seba seria apenas de uma noite. Entretanto, a mulher ficou grávida. Mandou avisar a Davi. O que fazer agora? Parece-me que Davi utiliza de uma estratégia para que Urias não descobrisse o que aconteceu. Ele manda chamá-lo da guerra, com a desculpa de saber como iam as coisas, e oferece para Urias passar uma noite em sua casa, dá a ele até um presente, e ali, presumivelmente, Urias iria dormir com sua esposa, o que o levaria a acreditar que o filho era dele, não de Davi. Pelo menos, me parece ser essa a leitura mais natural do texto, algo que é discutido. Vários intérpretes acham até que a estratégia de Davi aqui era ainda pior, mais sórdida. Na verdade, segundo esses intérpretes, Davi queria que Urias dormisse com a sua esposa porque isso não era algo aceitado, aceitado para homens em guerra. É o que nós veremos a seguir. O próprio Davi dizia antes que, enquanto saia para a guerra, eles não dormiam com as mulheres. De forma que, ao cometer esse ato ilícito de dormir com sua esposa, Davi poderia condenar Urias à morte e talvez ficar com Batseba para si. Alguns intérpretes pensam dessa maneira, eu até acho que é possível essa interpretação, mas pegando um pouco mais leve, acho que é menos, menos provável, na verdade, essa interpretação. Acho que é mais certo que Davi estava tentando encobrir o seu, o seu pecado, encobrir aquela gravidez. De toda forma, o fato é que Davi fez algo muito grave. E se eu estou certo aqui em achar que ele queria encobrir a gravidez de Batseba, isso significa, na prática, que Davi estava disposto a abrir mão daquele filho do seu próprio filho no capítulo 12 veremos Davi chorando jejuando pela vida dessa criança no, no ventre de Batseba. mas agora, quando Davi está envolto ali na lama do pecado Davi prefere ver o seu próprio filho crescendo como o filho de outro homem agora o que Davi não contava em seus planos era com a retidão de Urias e eu acho que Davi não estava contando com muitas outras coisas também eu fico aqui impressionado como que o pecado de Davi o deixou completamente cego. Só eu que penso assim, que, ou vocês concordam comigo, que ainda que Urias fosse para casa e dormisse com sua esposa, esse plano de Davi tinha tudo para dar errado. Veja bem, Davi mandou vários mensageiros para lá, para cá, a própria Batseba mandou um mensageiro dizer que estava grávida. Qual que era a chance disso aqui ficar na surdina? Eu, particularmente, gosto muito de um provérbio que diz que um segredo só é mantido entre três pessoas se duas delas estiverem mortas. Porque uma hora ou outra os segredos vêm à tona. Isso seria descoberto. Além disso, imagina aquela criancinha nascendo com a cara de Davi, cabelos ruivos e tudo mais. Como é importante, queridos, entendermos que os nossos pecados serão revelados. Não adianta querer escondê-los. Mas Davi estava completamente cego e persiste na tentativa de encobrir o seu pecado. Olha a partir do versículo 10. Fizeram no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de, de uma jornada? Por que não desceste da tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E ei, eu de entrar na minha casa para comer e beber. E para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma. Não farei tal coisa. Se contraste entre Davi e Urias é devastador. Imagine Davi ouvindo isso aqui de um dos seus próprios soldados. E mesmo assim, Davi não desiste do seu plano. Versículo 12. Então disse Davi a Urias, Demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Urias tinha uma bela esposa. Urias estava há semanas ou meses dormindo apenas entre homens. Ele estava bêbado. Ele tinha recebido o aval do próprio rei para ir para sua casa e dormir com a sua mulher. E mesmo assim, não fez. Note que Urias, bêbado, embriagado, tem mais domínio próprio do que o próprio rei Davi. Como diria né, o Milton Leite, que fase, né, essa, que fase essa de Davi. E vai piorar, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, põe Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Apesar de Joabe ser o comandante do exército de Davi, você talvez se lembre que Davi tinha um certo medo de Joabe. Ele era muito poderoso, ele e os irmãos, né, os filhos de Zeruia. Davi até tinha amaldiçoado Joabe lá no capítulo 3, porque Joabe matou, assassinou Abner. Mas agora é com Joabe que Davi entra em colúio para cumprir os seus propósitos malignos. E ainda mais perverso, parece até um sociopata, um psicopata, o fato que Davi sela aquela carta e coloca nas mãos do próprio Urias a carta que selava a sua morte. Certamente Davi confiava na lealdade de Urias, que não abriria aquela carta antes de entregar para Joabe. Versículo 16. Tendo, pois, Joab sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joab, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o Eteu. Se você pensou, prestou atenção nos detalhes, talvez tenha percebido que parece que Joab não seguiu estritamente a ordem de Davi. A ordem era deixar Urias sozinho, mas eu tenho a impressão que Joab sabia que não era a melhor forma. Assim. Ele sabia, inclusive, dos custos de fazer isso em uma guerra. Os homens precisavam confiar em Joab como seu comandante. Além disso, Joab, pelo que o restante do livro nos mostra, tinha um senso de honra muito grande. Eu duvido que Joab deixaria simplesmente um dos seus homens sozinhos para ser morto. A meu ver, o que aconteceu foi o seguinte. Joab colocou Urias com outros soldados para lutar, lutar em uma frente de batalha contra os mais valentes entre os Moabitas, na expectativa de que Urias ia acabar morrendo junto com outros. E deu certo. E, dessa forma, inclusive, perceba como que o pecado de Davi foi tornando proporções maiores do que até ele esperava, visto que, além de Urias, vários outros soldados inocentes morreram nesse ataque. Eu digo isso porque governantes não costumam ter ideia das suas ações negativas, as consequências negativas das suas ações, que trazem morte, que trazem miséria, que trazem dificuldade para tantas pessoas. Mas isso, muitas vezes, parece não um ser problema para os governantes, nem parecia ser problema para Davi. Após a morte de Urias, o texto diz que Joab mandou um mensageiro a Davi contar o que aconteceu. A princípio, Joab estava preocupado com a possibilidade de, de Davi ficar irado por causa dessa derrota, questionando o motivo, por que um comandante como Joabe mandaria soldados para tão perto ali dos muros da cidade onde seriam derrotados? E assim, Joabe diz que se isso acontecesse, Davi ficasse irado, o mensageiro também deveria dizer que Urias foi morto, como que para apaziguar Davi. Mas parece que o mensageiro decidiu contar tudo de uma vez, olha aí a partir do versículo 23, 11, 23. Disse o mensageiro Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e caíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns dos servos do rei e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Davi fica bravo aqui, como Joabe pensou que poderia ficar? Não, olha a resposta de Davi. Versículo 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal, preste atenção nessa expressão, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. O que Davi diz aqui não deixa de ser verdade, porque em uma guerra, mesmo que você tenha boas estratégias, é natural que soldados de ambos os lados sejam mortos, mas quão terrível é ver o rei Davi, que foi chamado para pastorear o povo de Israel, tratando com tanto descaso. A vida não só de Urias, mas a vida de vários outros soldados mortos. Davi foi até consolar Batseba, mas o que Davi iria dizer para as viúvas, para os órfãos, daqueles soldados que morreram? Nos capítulos 8... E 10 de 2 Samuel, na última aula, nós lemos sobre Davi derrotando os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Mas e agora? Onde estava o verdadeiro inimigo do povo de Israel? Onde estava o maior perigo dos israelitas? Estava lá fora? Eram os moabitas que era o maior perigo deles? Não. O maior inimigo de Israel, neste momento, estava dormindo dentro do Palácio Real. Muitas vezes... Os inimigos mais perigosos não são aqueles externos, mas os inimigos internos, que tomam poder para fazer mal ao povo. Davi embriagou Urias, mas é Davi que estava embriagado pelo seu poder. Se você examinar bem os detalhes, verá que estes versículos exaltam muito o poder de Davi, como um rei que fica dando ordens para lá e para cá, mandando gente para todos os lados, mensageiros, como se fosse um soberano ditador que manda em tudo. Infelizmente, infelizmente, muitos reis, governantes, presidentes, lidam com a vida dos seus homens como se eles estivessem simplesmente jogando um joguinho de computador, ou jogando um, um jogo de xadrez, sacrificando ali seus peões, sacrificando seus bispos. que Terrível. O Gibran, na última aula, fez uma pergunta que me fez lembrar daquela de uma famosa frase do Lord Acton, o poder corrompe e o poder, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Talvez já tenham escutado essa frase. E veja bem, o poder é uma coisa boa. Afinal de contas, poder é um dos atributos de Deus. Ele é o todo poderoso. O perigo, na realidade, é o poder nas nossas mãos, que somos maus. Eu gosto muito daquela cena do Senhor dos Anéis, assim, do... Senhor dos Anéis, em que o Frodo pede para Gandalf, para que o Gandalf ficasse com aquele anel de poder. E então Gandalf fica bravo com Frodo, dizendo para que ele não o tentasse com tamanho poder. Ou seja, até o bondoso, muito sábio Gandalf, não confiava em si mesmo para ter em suas mãos tamanho poder. Eu acho que se os políticos dessem Senhor dos Anéis, seriam políticos muito melhores. E vale ressaltar que o profeta Samuel já tinha alertado sobre esse perigo antes. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, quando o povo pediu por um rei, Samuel fez questão de os exortar pelo erro que estavam cometendo. E Samuel disse assim para o povo, o rei vai usar o poder dele para tomar, para tomar, para tomar os seus filhos, os seus bens, as suas terras, os seus rebanhos, vai tomar tudo. Mas os israelitas eram igual os brasileiros hoje, que sonham, que imaginam governantes altruístas, pessoas que vão pensar só no bem do povo, sem pensar em seu próprio benefício. Eles insistiram por um rei e agora eles tinham um rei. Um rei que toma a mulher do seu oficial, faz de tudo para cobertar e, por fim, o entrega à morte, junto com vários outros soldados. E voltando à pergunta do Gibran, na semana passada, ele queria saber se o que eu disse, e estou dizendo em relação a políticos, a governantes, possui aplicações em outras áreas da vida. E eu volto a afirmar que sim. Porque talvez ninguém aqui tenha a oportunidade de se tornar um dia um governante público, com muito poder. Não porque seja errado fazer isso, tá, gente? É só porque não é muito comum, né? São poucas pessoas que assumem cargos assim. De toda forma, o fato é que nós devemos tomar cuidado com o poder, com a autoridade que Deus nos dá, uma mãe, por exemplo, deve se precaver para não usar de sua autoridade maternal para fazer o mal aos seus filhos. Um marido corre o risco de usar a sua autoridade familiar para oprimir a sua esposa. Um gerente, um chefe de trabalho, deve tomar cuidado para não abusar dos seus empregados. E um pastor precisa ser muito cuidadoso com a autoridade que Deus deu a ele em uma igreja. Infelizmente, pastores e presbíteros também, muitas vezes se tornam verdadeiros ditadores na igreja, dominando, mandando, desmandando. Muitas vezes fazem coisas boas, mas a maioria, às vezes, toma um poder para fazer o mal. Não só, com políticos, não, né, não só os políticos, como eu disse antes, mas todos nós temos a aprender com isso. Inclusive, teríamos muito a aprender com o Senhor dos Anéis, né, e tomar... Se formos tomar o poder em nossas mãos, tomar como se tivéssemos mãos de pequenos hobbits, pequenos e humildes hobbits. Assim que devemos lidar com o poder. Mas, claro, antes de, tudo, antes de tudo, todos nós aqui temos muito mais a aprender com a palavra de Deus, com as Escrituras. Portanto, voltemos ao texto. Capítulo 11, continua no versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o planteou, Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi esperou o tempo de luto de Batseba, que propositadamente é chamada aqui apenas de a mulher de Urias, para então tomá-la como sua esposa, além das que Davi já tinha. Tem algumas pessoas que acham que Davi, oh, me desculpe, que acham que Batseba consentiu com este adultério. Imagino que naquela novela da Record, eles devem explorar um pouco desse romance né, entre Davi e Batseba. Mas eu não acho que foi o caso, não. Davi era o rei. Não era fácil simplesmente negar o que um rei pediu. E o que nós estamos vendo aqui neste capítulo é que Davi está usando do seu poder para fazer as coisas. E além disso, o profeta Natan, no capítulo seguinte, conta uma história comparando Batseba com uma cordeirinha, muito amada pelo seu Senhor. Então parece-me mais provável que Urias e Batseba amavam um ao outro. Mas, ainda que não fosse o caso, ainda que Batseba tivesse alguma culpa nisso aqui, claramente o autor de Samuel, o autor do livro de Samuel, não está interessado em fazer julgamento sobre as atitudes de Batseba. O que ela fez ou não fez de errado ficou entre ela e Deus. Mas em contraste, a atitude de Davi é pelo autor explicitadamente reprovada. Quando ele diz, encerra o capítulo dizendo isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O casamento de Davi aqui foi errado, mas acredito que o isto se refere a tudo desde que aconteceu, desde o começo do capítulo. E claro, nem precisava do autor fazer essa afirmação. É óbvio, qualquer pessoa que leia esse relato percebe que o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Mas qual o propósito desse comentário, então? Qual o propósito? Por que ele faz questão de colocar isso? Creio que um dos propósitos é para ressaltar a maldade do que Davi fez. E mais do que isso, eu creio que o autor está querendo fazer o contraste com aquilo que Davi disse no versículo 25. Lembra que eu pedi para vocês prestar atenção? Davi mandou dizer assim a Joab, não pareça isto mal, aos teus olhos. Mas agora o autor está querendo fazer questão de ressaltar que tudo isso foi mal aos olhos do Senhor. E graças a Deus que essa história não termina aqui. Porém, antes de continuarmos aí para o capítulo 12, deixa eu apertar um pouco o freio para refletirmos um pouco sobre o que aconteceu com Davi aqui. Além do perigo do poder, sobre o qual já falei, gostaria de pensar em outras aplicações para nossas vidas. Porque creio que esse é um texto muito importante para nós. Pensem só. Se Davi, que Paulo faz questão de mostrar e a Bíblia nos mostra, era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi caiu tão drasticamente, certamente nós somos capazes de cair também. É, é, é evidente que o poder de Davi favoreceu o seu pecado mas nós também temos plenos poderes para fazer muito mal, para cairmos em abismos profundos como o abismo de Davi. Eu acho que, excetuando a completa apostasia, que acredito ser aquele pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, creio que asseguro dizer que não existe nenhum pecado que o cristão não seja capaz de cometer em sua carne. Que o cristão, estou falando aqui de cristãos, e a história de Davi também é muito triste porque é um excelente exemplo de quão triste são os pecados. As consequências quando queremos esconder os pecados. Mas que ao invés deveríamos confessá-los. Até porque o texto nos mostra que o pecado é como uma bola de neve, que vai só crescendo cada vez mais. Como cantou o próprio Davi, lá no Salmo de número 42, até coloquei no título ali. Um abismo Chama outro abismo. Inclusive, inclusive, irmãos, isso deve servir de alerta para aquelas pessoas que, conscientemente ou não, tentam usar Davi como uma desculpa para continuar pecando. São pessoas que se agarram na graça de Deus e dizem assim, se até Davi pecou, você não vai esperar que eu não peque também, né? Pô, Davi estava pecando e eu não. E a verdade é que, é verdade que nós não vamos conseguir deixar de pecar. Mas veja, isso não pode ser uma desculpa. Pelo contrário, a história de Davi serve como um alerta para as terríveis consequências do pecado, até mesmo para aqueles que são filhos de Deus, como veremos no restante do livro de 2 Samuel. Quando Paulo comenta sobre os erros dos israelitas no deserto, lá para os coríntios, ele os exorta dizendo assim, não precisa abrir lá não, mas eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Paulo diz... Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ainda que Paulo não estivesse falando aqui do exemplo de Davi, creio que se aplica da mesma forma. A história de Davi é um exemplo para a nossa advertência. Aquele entre nós que pensa estar em pé, a Bíblia ensina, veja que que não caia. E se você acha que não vai conseguir permanecer em pé, você está certo, porque pelas suas próprias forças, você não conseguirá. Contudo, Paulo continua dizendo, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos preverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, Podemos sim permanecer em pé, por quê? Porque juntamente com a tentação, o próprio Deus nos concede livramento, forças para suportar. Então entendo isso, nunca podemos usar a graça de Deus como uma desculpa para o pecado, porque a graça de Deus na realidade é o que nos dá forças para não pecarmos, para vivermos uma vida santa. Nós passamos aí pelo capítulo 11 com mais atenção e o tempo já está dando, né? não teremos tempo para fazer o mesmo em relação ao capítulo 12 e irmos com mais calma. Na realidade, deixa eu contar para vocês o real motivo por passarmos rápido agora pelo capítulo 12. Era sexta-feira à tarde, já tinha escrito a aula até este ponto. Assim como os sermões que eu mandei para vocês, eu tenho escrito todas as minhas aulas. né? E o ideal seria o seguinte, eu... Escrever a aula passando também com mais atenção pelo capítulo 12 e depois voltar, cortando algumas coisas do capítulo 11 para encaixar no tempo da aula. Mas já era sexta-feira à tarde, eu tinha reunião do presbitério à noite, sábado é meu dia de folga, aí eu decidi passar mais rápido pelo capítulo 12. Foi isso que aconteceu. Então, nada contra o capítulo 12, tá, gente? Eu gostaria de gastar no capítulo 12 o mesmo tempo que eu gastei no capítulo 11. Mas por causa dessa desculpa esfarrapada que eu acabei de dar, eu não vou fazer isso. Eu irei ressaltar apenas alguns pontos principais do capítulo. O primeiro deles, desses principais pontos que eu quero destacar, é a graça de Deus, sobre a qual estávamos falando anteriormente. Ao compararmos a história do rei Davi com a história do rei Saul, eu diria que em uma situa situação muito similar de pecado, talvez até menos grave, Deus mandou o profeta Samuel ir até Saul dizendo o que para ele: Saul, você foi rejeitado. Mas agora, por graça, Deus manda o profeta Natã até Davi dizer que ele estava perdoado. É muito diferente. E claro que estou resumindo muitas coisas aqui. Visto que diferente de Saul, Davi irá passar por um período amargo, profundo de arrependimento. E até acho que antes do profeta Natan ir até Davi, Deus já estava trabalhando no seu coração. Por que eu acho isso? Lá no Salmo de número 32, um Salmo que nós cantamos aqui na igreja, Davi diz assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu imagino que era isso que Davi estava passando todos esses dias. Deus tirou de Davi toda a alegria, todo o sossego, fazendo-o sofrer miseravelmente. E então, o Senhor enviou Natan a Davi. É assim que começa o capítulo 12. O Senhor enviou Natan a Davi. E você vai notar que Natan não chega de voador em Davi, né? apontando o dedo na cara dele. Eu acho que um dos motivos que Natan não fez isso era porque Davi era rei em Israel. Se Davi acabou de mandar matar Urias, o próximo poderia ser Natã. Mas não acho que foi essa exatamente a motivação de Natan, pelo menos não a principal. Natan, como um bom profeta que era, começa revelando a palavra de Deus através de uma história, de uma história. Nós sabemos que a maior parte das profecias das escrituras são histórias. E é através dessa história que Natan vai fazer Davi reconhecer a gravidade do seu erro. Até fica aqui uma dica, né? tanto para o ensino como para aconselhamentos. Histórias são muito importantes. Mas, em resumo, Natan conta a história de dois homens de uma cidade, um rico e um pobre. Certo dia, você já deve ter lido essa história, né? o rico recebe um viajante na sua casa e, na hora do jantar, ao invés do rico pegar de uma das suas muitas ovelhas, ele decidiu pegar a única cordeirinha do homem pobre, que inclusive era uma cordeirinha muito querida, uma cordeirinha doméstica, que vivia na casa dele, vivia junto com seus filhos. E diante dessa história que Natan contou, olha o que Davi fez, versículo 5, 12, capítulo 12, versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobre maneiro contra aquele homem e disse a Natã. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Impressionante como Davi, o rei que deveria julgar o povo de Israel, estava cego em seus julgamentos. Parece-me até que ele nem percebeu que isso aqui era apenas uma história. Usando aquelas palavras de Jesus no Sermão do Monte, Davi queria tirar o cisco do próximo, do olho do próximo, sem antes tirar a trave que estava no seu próprio olho. E então, com grande coragem, destemor, Natan vira para Davi, olha aí no versículo 7. Tu és o homem, tu és o homem. Consegue imaginar essa cena? Davi se enchendo de ira e de furor. E Natan então quebra Davi todo, dizendo: Tu és o homem e em seguida Natan revela a palavra de Deus a Davi dizendo que tudo que Davi tinha sua casa, os seus bens, as suas mulheres foi o Senhor que ele lhe havia dado Davi tinha se esquecido que um dia ele foi como aquele pobre pastor de ovelhas e Deus o tirou de trás do rebanho e colocou como rei em Israel mas agora Davi se tornou rico poderoso e mau como aquele homem da história aquele homem rico da história e por causa do seu pecado, Davi sofreria graves consequências. Olha a partir do versículo 9. Palavra de Deus para Davi. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Então na sequência, irmãos, nós encontramos talvez uma das principais diferenças entre o rei Davi e o rei Saul. Olha o versículo 13. Então disse Davi, Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Davi se arrependeu e foi perdoado pelo Senhor. Deus prometeu que seria misericordioso e cumpre a sua promessa. Porém, naturalmente, o pecado de Davi teria consequências muito graves, levando os inimigos a blasfemarem contra o Senhor e consequências sobre a sua vida. Se eu pudesse fazer aqui um resumão do restante, de todo o restante do livro de 2 Samuel, eu diria que os próximos capítulos são um relato dessas terríveis consequências do pecado de Davi. Os filhos de Davi se levantaram contra ele. As suas concubinas foram dadas a um dos seus filhos à plena luz do sol. Davi havia dito que o homem rico da história deveria restituir quatro vezes pelaquela cordeirinha, se lembram disso? Mas Davi é este homem. E pela vida de Urias, quatro dos filhos de Davi seriam mortos. Este filho de Batseba, morto por Deus, Aminon, que foi morto por Absalão, Absalão que foi morto por Joabe, e Adonias que depois foi morto por Salomão. A espada na casa de Davi. E na sequência do capítulo 12 acontece como profetizado por Natan. O filho de Davi adoece gravemente. Acho que só quem já passou por isso, eu nunca passei de uma forma tão grave assim, de, de ver um filho doente, muito doente, quase morrendo, só alguém assim pode entender a dor de Davi. E Davi agora estava quebrantado. O texto diz que ele estava buscando a Deus pela vida daquela criança, jejuando em favor dela para que Deus tivesse misericórdia e a curasse. Contudo, o castigo era justo. Aquele filho de Davi morreu. Aquele filho de Davi morreu por causa do pecado de Davi. É claro que não é possível substituir um filho por outro. Não é. Mas na sequência Deus abençoou Davi e Batseba. Olha finalzinho do capítulo 12, versículos 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou -a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e esse lhe chamou G de Dias por amor do Senhor. O nome Salomão tem a ver com paz, Shalom. Talvez porque essa criança trouxe paz, alguma paz para o coração quebrado dos pais de Davi e Batseba. Mas note que Natan, o profeta, chamou o Salomão de G de, Dias. G de Dias. significa o amado de Deus. Como o Senhor havia prometido a Davi na aliança que fez no capítulo 7, o seu amor, a sua misericórdia, nunca se apartariam do filho de Davi. E isso aqui nos leva novamente à genealogia de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, o texto que lemos logo no início, capítulo 1, versículo 6, quando é dito, você se lembra? Que o rei Davi gerou a Salomão da que fora a mulher de Urias. O evangelista Mateus deixa de usar o nome de Batseba, não porque Mateus era machista, né? Até porque ele usa outros nomes de mulheres na genealogia ali. Eu acho que Mateus, na realidade, faz questão de alfinetar, como se estivesse alfinetando Davi, ressaltando o seu terrível erro. Exaltando o erro de Davi mas ao mesmo tempo em, em que ressalta o amor de Deus, o Senhor que de algo tão mal fez o bem, que nas trevas fez brilhar a sua luz, porque foi justamente através de Salomão barra G de Dias, o amado de Deus, que o Senhor cumpriu a sua maior promessa de amor, enviando o seu próprio filho amado, Natã até contou uma bela história para Davi de uma cordeirinha que foi morta injustamente. Mas a maior de todas as histórias, a história das histórias é do Cordeiro de Deus, que morreu também de uma forma injusta, mas morreu para cumprir a justiça de Deus, para perdoar o pecado de Davi e de todos os que nele creem. Queridos, nós somos pecadores como Davi. As palavras de Natã a ele se aplicam a nós também. Tu és... Tu és o homem. É você que merecia morrer naquela cruz, sofrer o castigo do inferno. Mas note algo. Talvez esteja aqui indo além do que o texto diz, mas com cuidado, preste atenção no que eu vou dizer. Assim como aquele filhinho de Davi morreu por causa do seu pecado, o filho de Davi, o filho com um F maiúsculo, morreu por causa dos nossos pecados, assumindo os nossos pecados em nosso lugar. Este, sim, era o rei que Israel sempre precisou, né? Este é o rei que nós precisamos também. Graças a Deus por Jesus, o nosso rei e o nosso salvador. Amém. É isso, queridos. Nós temos, como sempre, mais alguns minutos em que eu dou a oportunidade para os irmãos fazerem perguntas e se ninguém quiser fazer perguntas, eu deixo fazer algum comentário. Não que eu não goste dos comentários irmãos, mas eu prefiro dar aqui preferência para perguntas. Então, algum irmão tem, gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar sobre algo que foi dito da história de Davi? Algo que temos ensinado aqui? Uma pergunta? Alguém? Ficou com uma dúvida? Quer perguntar? Levante a sua mão. José, aqui, ó. Só, só um segundo, José. Fernando vai levar o dia. Oh. Fernando vai levar o microfone para você. Mais uma curiosidade. Está ligado aí? Ah. Fala aí perto que vai Ei. dar certo. Som. Uma curiosidade, se nessa pesquisa que o senhor fez sobre esse capítulo, o senhor encontrou o significado dos nomes de Batseba, de Urias. Salomão já tem dia de dia, o falou, mas de Batseba é. tem alguma coisa relevante nesse significado dos nomes? E Elian também, no caso. O nome de Batseba, eu lembro de ter lido sobre ele, tinha alguma coisa a ver com, assim, antes de falar o significado que eu li, essa questão de nomes da Bíblia e de significado de nomes é muito, compli é muito complicado. Os nomes que nós temos segurança do, do significado é o nome que a própria Bíblia dá o significado, né? O, o de Dias está claro ali que era, porque o próprio texto faz essa relação, né? Foi chamado de, de Dias por amor ao Senhor, né? então estava relacionado. Os nomes que não acontecem isso, a gente pode, no máximo, especular sobre o significado, porque uh, é, muito, é muito difícil saber exatamente. Né? Mas existem aspectos do nome de Batseba que o pessoal ressalta que tem a ver com a palavra hebraica para cordeiro ou para ovelha, algo nesse sentido. Então, e alguns usam disso para falar, assim, como se até para fazer essa relação com a história, né? como se Davi estivesse tirando a ovelha de Urias, entendeu? Aí eles fazem essa relação, porque parece que no nome dela tem um, um, algo relacionado, né, o, o Sheba, Sheba né, tem algo relacionado com a palavra para, em, em hebraico para ovelha. Então, eles fazem essa relação. É, já sobre o nome de Urias e de Elian, não tem ideia. Até porque eles, o, o Urias, pelo menos, era um nome pagão. Né, ele era teu pagão, sim. Ele não era um nome originalmente hebraico né, do povo de Israel. Mas o de Batseba tem essa... Esse detalhe aí que o pessoal ressalta, eu não ressaltei porque, igual disse aqui, não tenho muita certeza disso, não. Boa pergunta. Mais alguém? Marcos? Pergunta, não? Temos alguns minutos. Se quiserem, dou oportunidade para alguém fazer um comentário também, né? se alguém quiser fazer comentário, além da pergunta, precisa ficar acuado, não. Mas se ninguém quiser, não tem problema também, não. O João aqui, eu vou... É uma pergunta, pastor. É, assim como o Davi olhou para aquele é, dono da cordeirinha lá, que, que pegou a cordeirinha do mais pobre, e ele julgou, né, dizendo, ah, esse homem deve ser morto, você acha que existe alguma... A gente consegue fazer alguma relação com a forma que a gente olha também para a vida de Davi e já o julga diretamente, assim, sem, sem considerar também os nossos pecados, e que a gente poderia fazer o que o Davi fez? A pergunta. Todo mundo ouviu a pergunta do João aí atrás? A é, pergunta do João tem a ver com a, a reação de Davi à, àquela história né, de julgar aquele homem e os nossos próprios julgamentos. Eu até citei o texto do Sermão do Monte, vocês se lembram? Que o Senhor Jesus diz para... É, ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Aí nesse contexto ele ensina que antes é, de, tirar, de querer tirar o cisco do olho do próximo, a gente tem que tirar a trave que está no nosso próximo. E se você ler lá o Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer exatamente isso. Primeiro você tira a trave do seu olho e depois vai lá para tirar o cisco. Jesus, diferente do que muitos acreditam, não estava ensinando a não julgar de forma alguma. O que Jesus estava ensinando é que devemos ter o mesmo peso e a mesma medida. Nós devemos ser muito, é, a meu ver, né, muito rigorosos com os nossos pecados. Aí, ressaltando o que você disse, né? Antes de acusar Davi... E foi um pouco o que eu tentei fazer aqui. Antes da gente ficar pensando só em Davi, como isso se aplica às nossas vidas? Como eu tenho cometido esses pecados? Como eu também posso cair nesse abismo? Então, esse é o nosso papel. Em primeiro lugar, olhar para as nossas vidas, para ver onde que tem traves ali, e tirar. Mas, é, podemos, assim, não só podemos, porque a própria Bíblia faz esse julgamento de Davi, né? Mas, em relação a outras pessoas, acho que podemos também fazer julgamentos com todo esse cuidado, né? se a gente quer misericórdia para nós, obviamente a gente tem que ter misericórdia com o próximo, mas o que o Senhor Jesus nos ensina é isso, né? tira a trave, aí depois você vai lá e tira o cisco do olho do seu irmão, então acho que é assim que a gente deve, deve lidar. Fala, Vitor.
1: É, o senhor falou assim que o usou muito esse texto, a questão da, da época de política, de, né, de, de ano eleitoral, que as pessoas pedem para poder falar sobre isso, é, trazendo para a nossa aplicação prática. Enquanto cristãos, é, com direito a voto hoje em dia, o que, que eu tenho que fazer comparação de Davi, com, mesmo sabendo que o político não é a minha esperança, uhum. mas eu tenho que votar de acordo com os meus valores.
0: Uhum.
1: Então, assim, vou olhar para algum político aí, dos que a gente tem aí, não são muitos.
0: Entendi. Nem, Na nem prática, o que fazer, né? É, o que fazer. Entendi, essa é uma boa pergunta, e, e, porque... O, e outra pergunta ah, depois
1: dessa, é, assim, eu vejo que eu, a mesma pergunta que o João falou, muitas vezes a gente olha para Davi, o governante, e julga Davi. A gente faz isso com os nossos também, independente de qual lado seja. Entendi. ah Os políticos são corruptos, os políticos fazem aquilo, os políticos fazem isso. É, eu uso isso assim, assim como o pessoal da esquerda fala assim, ah, a política tem que resolver o problema do mundo, e nenhum deles... É, começa a resolver o problema, assim Ah, existe uma desigualdade. O político X tem que resolver. Mas e o que eu faço? Assim, do nosso lado. Ah, o político que eu votei, ele é corrupto. Mas e eu?
0: Entendi. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, porque ela está relacionada à pergunta anterior, é. sobre julgamentos. Foi muito bom o que você falou, né? porque nós, de fato, corremos esse risco e pecamos por... É, sermos muito rigorosos com governantes, com políticos, que fazem o mal, como se nós fôssemos inocentes, né? como se no lugar dele fôssemos agir melhor. Uma das coisas que eu quis ressaltar desde o início é exatamente isso. Assim, o meu problema não é exatamente a né, minha dificuldade, meu ceticismo é em relação a, ao político em si, é em relação ao homem. A Bíblia nos ensina a não confiar por causa dos nossos pecados. Não estou dizendo também que nenhum homem deve ter nenhum tipo de poder. O próprio Deus constitui e dá poderes aos homens, a nós. E né? aqui, enquanto a igreja, eu como pastor tenho um certo poder, vamos dizer assim, uma certa autoridade. Então, eu não sou contra esse tipo de poder. O, que, o, o ponto que eu quero destacar é o seguinte, e aí volta a sua primeira pergunta. Né? Nós temos um coração idólatra. Na, na primeira aula que eu, que eu falei, em primeira semana, eu falei um pouco sobre isso na verdade, é, de 1 Samuel, porque eu entendo o seguinte, os livros da Bíblia foram escritos dentro de um contexto, certo? O, o autor de 1 e 2 Samuel tinha um propósito com aquilo ali, esse propósito eu acho que fica ali meio que entremeado no, no próprio livro, então a gente vai lendo o, o texto e vai percebendo assim que parecia que ele queria ensinar algo àquelas pessoas, que seriam seus leitores originais, né? Pensa igual os Gênesis, a gente tem feito isso também. O que, que Moisés queria ensinar ao povo no deserto? E pensando sobre isso que eu fui, que eu cheguei a essa conclusão, eu falo assim: ó, parece que o autor de Samuel está, em que, está querendo ensinar ao povo o seguinte: olha, nós precisamos de um rei, porque a situação tá ruim. Davi foi um excelente rei, foi. Nós precisamos de um rei igual a Davi? Em algum sentido, sim. Aí ele destaca as coisas boas. Mas nós não precisamos de um rei como Davi. A nossa esperança não pode estar num homem. E eu acho que assim como nós temos essa propensão a idolatar governantes, o povo de Israel tinha isso também. Tanto que o rei, quando aparece lá entre os israelitas, aparece em um sentido negativo. Deus não gosta dessa história a princípio. Né? Depois ele cumpre os seus propósitos nisso aí. Então, esse é o ponto principal que eu quero destacar para os irmãos. Agora, como que você vai aplicar isso na, nas eleições, lá no dia que você for votar? Não contem comigo para falar o seguinte, olha, eu acho que vocês devem votar em fulano ou ciclano. Eu não vou fazer isso não é porque eu não tenho uma opinião sobre esse assunto, é porque eu também não quero cair no erro que estou condenando de usar a minha autoridade, meu poder como pastor, para algo que foge ao escopo da minha autoridade. A minha autoridade é fazer o que eu estou fazendo aqui, ensinar para vocês princípios bíblicos, e que baseados nesses princípios bíblicos, eu espero que os irmãos tenham consciência e falem assim, ó, na hora de votar, independente de quem eu votar aqui, a minha esperança não está nesse cara. Entendeu o que eu quero dizer? Não está nesse cara aqui. A chance dele me desapontar é altíssima. É altíssima. Então, eu tenho que orar para que Deus abençoe este futuro presidente, para que ele faça o bem, para que tenhamos vida tranquila e mansa, como o apóstolo Paulo ensina, ensina nos a orar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que nós vivemos em dias maus, que os homens são corruptos, provavelmente vão nos desapontar. Quem que você vai votar? Depois você pensa isso. Se você quiser me perguntar no privado, eu posso dar uma uma dica ou outra. Os irmãos aqui já sabem de alguns posicionamentos meio extremos, às vezes, da minha parte, né? Por isso que eu não gosto de ficar falando muito publicamente. Mas, é, publicamente, como pastor, meu meu papel é isso. Estou ensinando princípios bíblicos para vocês, e um dos princípios que eu acho muito claro em toda a Bíblia, como no livro de Samuel, é não confie em homens, não deposite a sua esperança em homens como governantes. Eles vão falhar, igual Davi falhou. E os outros vão falhar também. Faz sentido? Vamos terminar então? Acho que deu a nossa hora. Tinha alguém mais para falar ou não? Deu a nossa hora aqui, as crianças já estão chegando. Vamos terminar com mais uma oração? Pai Santo, mais uma vez na tua presença te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela aliança que tu fizeste com o teu servo Davi. E apesar das falhas de Davi, o Senhor nunca falhou, mas cumpriu perfeitamente a tua aliança, as tuas promessas, enviando o teu filho, filho de Davi, que veio para reinar. E ainda hoje, ó Deus, reina porque venceu a morte e subiu aos céus e foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra para governar. E que possamos, ó Deus, pela autoridade de Cristo, cumprir aquilo que o Senhor nos deu, como cristãos, o papel de fazermos de pregarmos o Teu Evangelho com autoridade, com o poder do Teu Espírito Santo, para que mais e mais pessoas possam tirar do seu coração a esperança em homens, a esperança em coisas dessa terra, para que o nosso coração e a nossa esperança sejam somente em Jesus, o nosso perfeito Rei, Senhor e Salvador. É pelo que nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre o restante desse dia, dia deleitoso do Senhor. Amém.